0: Matthias. Hallo Sven. Einen wunderschönen Sonntag. Hast du ja. es schön warm? Ja, welch ein Tag in der Geschichte der Hitze. Endlich warm. Endlich gefährliche 39 Grad Celsius. Oder was habt ihr jetzt? In Köln. Ja, wir machen messen ja in Fahrenheit. Also Achso, na gut, ja. das ist nicht so gefährlich. Nee. <lacht> ja, es wurde ja schon letzte Woche gewarnt, also vor 30 Grad in Nürnberg, glaube ich. Lebensgefahr. Ja, früher hieß der Sommer, ne? Mhm. Ja. Naja, aber das ist alles gefährlich. Und Regen heißt ja heute auch Überschwemmung und so. genau. Ja, ja. Mhm. Ja, bist du auch so schlecht drauf heute? Ja, das ist ja ein Normalzustand. Aber jetzt spreche ich ja mit dir, dann wird das hoffentlich besser. Also, das hoffe ich schon. Ja. Was gibt es denn Neues in Dänemark? Äh, ich glaube 18 Grad heute, deswegen fahre ich da auch <lacht> wieder hin. Das ist schon, schon besser. Und keine Nacktschnecken und keine Bremsen und keine... Ich, ich wollte jetzt ich mit dir keine... nicht über das Wetter reden, so.
1: sondern ganz subtil ähm, das berechtigte Interesse unserer Zuschauer ein bisschen befriedigen, nämlich ähm, wie geht es deiner Heizung, was macht der
0: Eugeot? Der Eugeot ist einfach degradiert zum Rollator, also er schafft es vielleicht noch zum, <lacht> zum Refe. Die Heizung ist meines Wissens äh, aus und geht auch nicht an, das werde ich dann vor Ort sehen und ähm, na gut, aber wenn wir schon persönlich solche Dinge besprechen, ich fand es ganz bezaubernd, dass man, dass man ähm, Mitgefühl hat und sogar tätig ist und mir ein, <lacht> ein Freund äh, sein Auto für die Autobahn zur Verfügung gestellt hat. Dafür musste er es nur irgendwie ein paar hundert Kilometer durch Deutschland fahren, hat sich auch nicht davon abbringen lassen, sodass ich jetzt, ähm, ich kann da jetzt hinfahren. Ich möchte jetzt keine Markennamen
1: nennen, aber doch nur <lacht> kurz Nein. andeuten, dass in mir ein gewisser Sozialneid. Hey, aufgeflammt ist, ist, ist weil du das jetzt das Auto
0: hast, von dem ich immer behaupte, ich hätte es. Ja, ja, ich empfinde da, ich habe deine Worte auch noch im Ohr und denke dann schon mit Freude an den Besuch an der Tankstelle, weil du sagst ja, da muss man dann ganz viel Bargeld einfüllen, um den weiterfahren ja. zu können. <lacht> ja, es ist wohl ein bisschen größer, aber es ist gut, es passen ein paar Kisten rein. Eben, ja.
1: Dafür darf ich auch was Positives äh, berichten.
0: Ähm, Solidarität wird ja ganz groß geschrieben,
1: ja, oder? In den letzten ja. Jahren, Monaten und Wochen und Tagen sogar. Und aus Solidarität mit Sven's Heizung ist der meine auch gestern Abend kaputt gegangen. Ja. Und am Wochenende man kriegt ja sofort einen Handwerker. Das muss man schon sagen. Wobei mein Handwerker ganz, ganz nett war und zumindest jetzt am, am nächsten Werktag mir einen Termin angeboten hat und äh, ich dachte, das wäre auch eine Form von von ja von Solidarität, wenn ich heute mit fettigen Haaren hier moderiere, so ja so wie frieren und so gegen Putin und ich dachte dann so, wenn deine Heizung schon kaputt ist, jetzt das Dumme ist, dass die jetzt durch ein Wunder, ich kann es gar nicht sagen, über Nacht sich selbst repariert hat. Das gibt's ja gar nicht. Es gibt's ja also dieser dieser Brennerfehler 131, der vorher im Display stand, der verschwand wie von selbst und ich hatte heute Morgen wieder warmes Wasser, so dass man jetzt also auch hier sehen kann, also mein
0: das sieht wie immer unfassbar gut aus. Ich sage immer Frison. noch, ich nehme das Shampoo von Daniele Ganser. Ja, Genau und das ja, ist jetzt das schon warst wieder du eine zum mhm. Frühstück in der Kaffeetasse hast. <lacht> ja, das ist jetzt ähm, eine Anspielung darauf, dass wir manchmal Insider-Scherze machen, glaube ich. Der Vorwurf kam oder was heißt Vorwurf? Nee, das war ein die, Rat. Die Bemerkung aus ja. dem ja, das Shampoo von Daniele Ganser ist ja nur ein Scherz. Ihr beide habt das beste Shampoo der Welt und seid die bestaussehendsten Männer der Welt. Und
1: so ungefähr ist es gemeint. Aber wenn ich ich glaube, es ist eher so gemeint, dass das Daniele nicht nur was auf dem Kasten hat, sondern auch gut aussieht und das alle. Darum beneiden und der Scherz dann darin besteht. Ja, wir sollten jetzt nur noch Scherze erklären die ganze Zeit, ja, ganz weil toll. wir werden so missverstanden. Ja also ich muss das, das vielleicht auch nochmal klarstellen. <lacht> ich habe ja in Übertreibung des Populationsmanagementsgedankens, der von einigen Philanthropen ja auch äh, lanciert wurde, mich hinreißen lassen in der letzten Sendung zu, dem, zu der Aussage, jeder Hund ist einer zu viel. Und wie mhm. zur Bestätigung dieses Satzes hatte ich ja in dem Interview mit Alexander Christ bei B und Besuch, das in der letzten Woche online gegangen ist, ein, ein, den Unterton des Abendlandes zu hören in Form eines jaulenden Hundes, der bei Alexander vor der Tür saß und unbedingt rein wollte und sich so verlassen fühlte. Ich möchte das insofern mal richtigstellen, dass es keinen größeren Hundefreund als mich auf dieser Welt gibt. Ich habe, was stimmt, eine Hundephobie. Das heißt, wenn ein Hund kommt, verspüre ich ein großes Fluchtbedürfnis was dann bei Hundebesitzern dazu führt, ist, der rennt ja nur hinterher, weil du weggerannt bist. Also ich verhalte mich prinzipiell falsch. Es ist aber auch ein Ausdruck der Liebe gegenüber Hunden, weil ich der Aufbaugegner für jeden kleinen Hund mit Minderwertigkeitskomplex bin, vor dem noch niemand Angst hatte und ich komme dann und dann weiß dieser Hund, der Burcher, der hat Angst ja? und dann das tut dem so gut fürs Ego. Ich habe da also große therapeutische Erfolge schon erzielt bei Hunden mit, mit seelisch angeschlagener Konstitution. Was nicht heißt, dass ich keine Hunde mag, sondern dass sie mich mehr mögen, als ich sie mag. Also sie haben auch, ich weiß nicht, wie du mit Hunden umgehst. Äh, sie, also, wie ich mit Hunden Du umgehe. hast sogar einen, glaube ich. Ja, ich habe einen. Du hast einen. Ja. Ja. Mhm. Ja. Ich weiß nicht, wie du das empfindest. Sie haben ja auch schon mal so die Neigung, an, an den Genitalien von Menschen rumzuschnuppern, oder? Möglicherweise gibt es Menschen, die das mögen. Mir ist das eher immer so ein bisschen unangenehm, wenn dann so ein Hund kommt, den ich gar nicht kenne, der dann erstmal auf mich zustimmt und mir echt zu nahe kommt. Also ich, ich das meint ja bestimmt total nett, ja, es ist so aber <lacht> <lacht> wie ich ist weiß das? nicht genau, wo du hin willst.
0: Aber <lacht> ich, meine, ich wollte einfach nur klarstellen,
1: dass ich eigentlich im Prinzip Hunde sehr gerne mag und wie ähm, ich mich sehr gefreut habe über einen Kommentar, also das ist ja wirklich und das ist ja wirklich eine Form auch von ja, von Zukunftsvision, äh, obwohl ich mich veganfrei ernähre, obwohl ich mit Hunden das eine oder andere Missverständnis erlebt habe würde man mir Wertschätzung entgegenbringen. Und das finde ich, das sind die Steine, auf die wir eine Zukunft bauen können, dass wir mit diesen Differenzen umgehen können.
0: Ja, aber ein wahrer Satz. Ja, ja Also oder? sogar mit Menschen, die winselnde Hunde äh, eine Stunde lang beim Interview vor der Tür liegen lassen. Und das war nicht nicht. Nein, das war Alexander, ich weiß. <lacht> aber und sich frei ernähren. Ja, auch mit denen müssen wir reden. Das ist genau der Punkt, glaube ja. ich. Das machen aber ja nicht so viele, oder? Da müssen wir dran arbeiten. Ja, nee, da geraten
1: ja dann Menschen auch in Misskredit. Wobei jetzt, ja, zum internationalen Verständigung, also ich Bilder der Woche, wir wissen gar nicht, ja, was, was, wie geht es weiter. Aber das 9-Euro-Ticket wurde jetzt ja auch von Regierungschefs in Anspruch genommen. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Mhm. Diese wunderschönen Bilder von Emanuel, von Olaf und wie heißt Draghi mit Vorname? Weiß ich gar nicht.
0: Ja, Super Mario,
1: genau. Super Mario, ja, ja, ja. genau. Sitzen im Zug beieinander, unterhalten sich. Männerfreundschaften, ja. wobei der war relativ leer dazu, hatte ich das Gefühl, es war nicht so überfüllt.
0: Es gibt ja so Strecken, die nicht so viel gefahren werden, so dortmund Kiew oder was sie sich da ausgesucht haben. <lacht> das kann man ja mal machen. Ja, naja ja, gut. Ähm, du hast eben schon 25 äh, Stichwörter gehabt oder Stichworte, die ich <lacht> eigentlich kommentieren wollte, aber vielleicht lasse ich das auf die mal. Ich hab, nee, ich habe ja noch ein Nachtrag, weil das, wir sind ja dafür, das haben wir auch letzte Woche gesagt, also kein Insider Scherz, dabei bleibt es ja ganz generell. Wir unterstützen das voll und sind voll dafür, für, für unsere Regierung. Ich habe ja und wir sind ja auch so manchmal Wortklauber, ich finde eigentlich die was fancy naser macht, also der, der Kampf ähm, gegen Rechte, das habe ich jetzt erst verstanden. aber das, da ist sie ja schon sehr erfolgreich, eigentlich seit eben, zwei Jahren. Also, viele weiß, dieser Grundrechte sind ja erfolgreich bekämpft worden. Naja, eben. Also, dass ja. man auch sagt, dass, wenn man sich das so klar auf die Fahne schreibt, also nicht, dass da Missverständnisse entstehen, sie hat sich dem Kampf gegen Rechte verschrieben und kommt da gut voran. Ich habe das jetzt ja. erst verstanden. Manchmal bin ich ein bisschen
1: begriffsstutzig. Ja. Also. Das ist eben, das ist diese ganzen politischen Begriffe, die müssen auch mal systematisch geklärt werden, damit wir da nicht wieder drauf reinfallen. Ja, das ist schon gut.
0: Ja, und du hast gesehen, dass also auch da musste ich an unsere, glaube ich, vorletzte Sendung, wir haben ja auch Herbert sehr gelobt, dafür, dass er also wegen der Ansteckungsgefahr seine Welttournee abgesagt hat. Daran musste ich auch noch mal denken, bei unseren jungen Leuten, die ja im Parlament und die Regierung so alleine betreiben, also Ricarda und wie sie alle heißen und Emily. Ähm, dieses ja, Kinder an die Macht, das haben wir ja jetzt erreicht, mhm. wenn ich das richtig sehe. Also, gib den Kindern das Kommando, das haben sie jetzt. Nur wenn dann die Luisa sagt, sie will jetzt Pipelines in die Luft sprengen, dann frage ich mich ja, ob da auch vielleicht die Erzieher. Du weißt, Luisa Neubauer hat ja gesagt, Ja, ja sie das ist jetzt, ja, ja. ja. Luisa holt schon mal den Sprengstoff. Das ist ja die Frage, ob dann nicht doch vielleicht mal ein Erzieher kurz irgendwie sich da mit dazu stellen sollte. Ich bin nicht sicher. Ja, nee, das ist ja diese anti-autoritäre -autor Erziehung, da greifen die Erzieher nicht
1: mehr ein. Die Kinder müssen halt selbst Erfahrung machen mit dem, was sie tun. Ja. Und Gebt das ist paternalistisch,
0: Fumando? wenn man, ja. Sie bedenken jetzt sagen, nicht, so, was ja. sie tun, ja. Die ja. Welt gehört Kinder, Kinderende, dem Wohlstand ein Ende, So sowas, oder? <lacht> ja, ich erinnere mich gut. Ja, ja. Ja, das ist... ja. ja. schön. Das ist ein schöner
1: Aspekt, ja. Aber sowas darf man ja ungestraft sagen, oder? So ein paar Platz in die Luft springen, oder?
0: Ja, solange man auf der richtigen Seite steht und die richtigen Pipelines in die Luft sprengen würde, ich glaube schon. Obwohl, es hat ja schon ein bisschen Gegenwind gegeben. Ne? Also ja, ein bisschen. Muss, man, muss man auch sagen. Ja. Wenn du sowas machst, sag es doch vorher nicht. <lacht> Ach, das also, war der Fehler. Sie hätte schweigen sollen dazu. Ja, ja, ja. ja. Ja, ich habe dann, aber das war auch noch ein Stichwort eben, weil wir ja von, das ist ja so schön warm, sprachen, wir tanken jetzt noch ein bisschen Wärme für den Winter, ich habe meine neuen Abschlagsrechnung für, ähm, wie heißt das, ein Gas gesehen, die sind ja. glaube ich nur 40 Prozent, das geht dann ja, ich glaube für andere ist das schwieriger zu stemmen. Ich 40 Prozent teurer meinst du Ja, ja ja, 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 also <lacht> nicht nur 40 Prozent von dem vorherigen, ja 40 Prozent 40 weniger, Prozent. die Putin auch liefert, das kommt ja noch dazu. Ja? ja, aber das hast du ja auch gesehen unter der Woche und fand ich als gelernter Betriebswirt natürlich sehr klug, dass wir ja unser, unser Öl jetzt aus Indien beziehen. Weißt du, ne? Und, Öl oder und, Gas? Nee, Öl. Also Öl. Ich ah, hab, okay. ich weiß, im Gas. Die indischen in Ölquellen. Genau, weil die Inder ihr Öl jetzt äh, billig in Russland kaufen, das vorher wir über die Pipeline bezogen haben. Verkaufen dann die Inder uns das wiederum teurer und es dauert auch länger, es herzubringen. Dafür
1: so. aber passiert da ja eine, eine sowas wie eine moralische Reinigung dieses Öls. Genau, ja, ja, ja. Das heißt, diese Schuld, die wir auf uns nehmen würden, wenn wir es direkt und billig kaufen würden, weil es nicht von Putin kommt, wird von den Indern in so einem Raffinerieverfahren ganz raffiniert aus dem Öl rausgemacht. Mhm. Und wir kaufen das dann und können es mit bestem Gewissen verheizen.
0: Ja, und da ist ja nur die einzige Frage, ich gehe davon aus, dass das ja. auch alle wissen und dass diejenigen, die jetzt dann eben diese 40 oder vielleicht auch 80 Prozent mehr zahlen, dass die einverstanden sind. Ich meine, ich glaube nicht, dass man, also mich haben wir nicht gefragt, das muss man auch nicht, ich bin ja nur Nein, ein kleines Licht. Nein, du wärst Licht. auch
1: nicht einverstanden gewesen, glaube ich. Nein, ich hätte das... Ähm,
0: du hättest rumgemäkelt <lacht> und so. Und ich mehr. hätte gemäkelt, weil ich gesagt hätte, also wisst ihr, 40 Prozent mehr für irgendwie Gas und Öl und so, das, das möchte ich eigentlich lieber nicht dann könntet ihr vielleicht lieber eine kleine Friedensverhandlung anfangen da so oder initiieren. Das ist, weil das, das ist ja so eine Minderheitenmeinung. Also ich gehe davon aus, dass alle das so möchten. Ist das richtig? Ja, ja
1: ne? doch, doch, auf jeden Fall. Ich, das, ich kann das auch nochmal bestätigen in dem Bereich des Speiseöls. Da ich, hat mir jetzt jemand ein Video zugeschickt von irgendeinem Engagierten Influencer aus dem Bereich der, äh, wie nennt man das, äh, der, der, der 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 Street Food, glaube ich. Also der hat eine Pommesbude, der Typ, mhm. und der hat mal verglichen die Preise für, für Öl in Europa, in den Nachbarländern, äh, und ist auf ganz erstaunliche Ergebnisse gekommen. dass wir, Da, wo wir vier bis fünf Euro zahlen pro Liter, sind die meisten anderen Ländern bei 1 Euro oder drunter. Mhm. Weil wir, ist wahrscheinlich sowas wie einen Moralitätsaufschlag entrichten für diese Dinge, oder? Und, und mir ist es das wert.
0: Ja, also du, wie gesagt, du kannst dir das ja auch leisten. Ich würde wieder quengeln, aber die meisten ähm, scheinen nee, das leisten. so zu sehen. Ich, ich, ich kann mir das nicht leisten. Ich will mir das leisten. Das ja, ist mir was dann, wert. Ich dann nutze ich, ich halt weniger. Öl. Ja ich finde ja? es ja auch toll. Genau, machst du nur so einen Löffel in die Fritteuse und die Pommes da rein und dann wird schon. Ganz genau. Gehen. <lacht> ja, <lacht> Ja, ja also ich nehme das auch zur Kenntnis und finde das toll und finde wir sind Moralweltmeister und alle sind damit einverstanden. Das scheint ja auch in der Demokratie so, dass also man man fragt ja doch die Leute, oder? Du bist der Demokratie. Nein, 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 nein das
1: bist habe ich nicht in der letzten Sendung <lacht> lang und breit erklärt dass die repräsentative Demokratie ihren Sinn darin erhält, dass wir die Regierungsposition repräsentieren und uns ja. danach richten,
0: was uns die Nachrichten du sagen. Du hast recht. Ja, du hast recht. Ja. Muss ja. ich denn alles zweimal sagen? Ja, Sie? manchmal schon, ja, weil auch für andere, die vielleicht nicht dabei waren. Ich war ja, ich war ja. da, dass mich kannst, mir kannst du ja. den Vorwurf machen, ja. andere nicht. Aber weil ich weiß jetzt, was <lacht> die repräsentative Monarchie ist. Ah, okay, <lacht> Das habe ich jetzt
1: beim Queen-Geburtstag. Warst du warst du auch eingeladen in London, oder? Ja, ich konnte nur leider nicht mehr. Also ich ja, war dabei aber... und habe dann auch da gestanden und dann fuhr ja diese, diese, diese Karosse da
0: vorbei, diese tolle Kutsche. Ja, und drin saß die Queen und sie sah verdammt jung aus, oder? Ja, toll, 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 toll. Also auch ja. das war vielleicht das Licht an dem Tag, die Sonne oder so, sie sah fantastisch aus. Die sah fantastisch aus, ne? Nee, aber gar nicht Tatsächlich ist ja 708 oder sowas und da sah sich jünger aus. Das stimmt. Ja, ja, Das kann ich dir auch noch, das,
1: das Geheimnis der ewigen Jugend kann ich dir auch noch äh, lüften, aber erstmal wollen wir vielleicht auf die repräsentative, repräsentative Monarchie eingehen. Die Queen der hat sich ja selbst sozusagen repräsentieren
0: lassen mhm. durch einen Avatar. Mhm. Naja, ein, genau, ein Hologramm. Ein, ja, ein Hologramm. Hologramm für die Queen. Ähm, das fand ich auch beeindruckend, aber am schönsten, dass dann die Menschen an den Straßenrändern stehen und applaudieren und äh, bejubeln eine leere Kutsche. Also, ich das ist jetzt deine Auffassung. Das ist so eine Art, wie kann
1: man sagen, Old-School-Auffassung von Realität, die du da vertrittst.
0: Ja, ich weiß.
1: Ich bin manchmal.
0: Es ist, ist
1: ontologisch naiv, wie ich das als Philosoph formulieren würde. Also die Seinsweise dieser Kutsche war ja nicht leer, sondern sie war halt anders besetzt. Ja. Durch diesen, durch dieses Hologramm, da war schon ein Hologramm drin und du weißt, dass die Realität selber auch, wie kann man sagen, manche Defizite gegenüber der Virtualität aufweist. Also Menschen altern, Dinge können nur an einem Ort sein. Äh und wir wissen es selber auch, wenn man diese ganzen Filter abschalten würde, die jetzt zum Beispiel über
0: unseren Kameras liegen, wie hässlich wir dann aussehen. Ne? Deshalb schicken wir ja auch <lacht> unsere Avatare. Aber, ja. ja, aber ganz kurz mal ein Gedanke dazu. Ja. Was wäre denn, wenn wir jetzt nicht nur die Queen also im, als Hologramm in der Kutsche, sondern auch vielleicht das Publikum durch Hologramme ersetzen? Also ich meine, du weißt ja auch, dass ABBA jetzt wieder auftreten in ja, ja, glaube ich. mit den Avataren. Ja, mit den Avataren, genau. Und wenn man jetzt sagt, halt das Publikum, das könnte ja auch aus... Avataren bestehen und das Publikum an der Straße. Wir könnten ja, weiß wo hin will. Also man, ich weiß wieder, genau, man, du willst. man könnte ja auch sein, diese Avatare kaufen sich dann auch Sachen digital. Sie also haben mhm. Kreditkarten, also sie haben kein Bargeld. Die kaufen sich dann irgendwas, eine Eintrittskarte für die Avatare oder für die Queen mhm. Promenade oder Platinum irgendwas. So bleibt ähm, das Bruttoinlandsprodukt auch intakt. Mhm. Also auf die D Tickets werden natürlich über Steuern abgeführt und so weiter. Also bleibt mhm. also, so, wie es ist. Schönes Wachstum. Die Straßen sind gefüllt von Avataren. Ähm, in den die Büros. Ja auch weniger Emissionen haben. Eben. Du kannst ja so viele, also eine belebte Welt, die Straßen, Fußgängerzonen voll mit Avataren, die schön einkaufen. Es wird alles abgebucht und das ähm, ist ja. natürlich virtuelles, virtuelle Klamotten. Das ja. erfordert in der Herstellung ja gar nichts, verursacht auch ist keine Ressourcen. einfach CO2-neutraler. Ja, eben. Ja, und die ja. Menschen atmen ja auch diesen Unsinn nicht aus. Also. Ich
1: würde vorschlagen, ähm, ja, auch das wäre mir, das ist noch innovierbar. Innovation ist ja das Thema. Wir können das nochmal hm. in eine Stufe weiterschrauben. Warum müssen denn dann überhaupt diese Avatare tatsächlich auf die Straße? Ich meine, das ist schon eine Entlassung, da muss man selber nicht mehr hin und den, den Herrscher bejubeln, ist schon gut. ja. ja. Man könnte das Ganze ja auch einfach nur in einem Chip stattfinden lassen. Gewissermaßen die ganze Welt zusammenfalten in diesen Chip
0: mhm.
1: und da auch dieses ganze politische Theater dann stattfinden lassen.
0: Ach so, aber das, gut, wenn du jetzt noch... Und
1: da könnte auch diese ganzen finanziellen Transaktionen und so weiter, die könnten da ja auch stattfinden. Das wäre wär noch spannender, was man an Zeit sparen würde.
0: Welche Rolle spielst du jetzt als noch lebender Nicht-Avatar? Keine mehr.
1: Das Schöne ist, dann, dann können wir auch alle... Ja, nach und nach auch die Erde verlassen. Und dann kann das, das Ganze nur noch so im, als Traum eines Computers stattfinden.
0: Ja, klingt jetzt ein bisschen nach Matrix, aber gut. <lacht> <Ja>. <lacht> gut, aber das, was die, die Queen da gemacht hat, bringt dann ja auch solche Gedanken, dass man es dann auch mal zu Ende denken kann. Es wäre ja besser für die Welt. Und die paar Menschen, die dann noch CO2 ausatmen, die noch da bleiben dürfen, die können ja, wie gesagt, auch in diesen, diesen Kästen liegen mit dem mit der Metaverse-Brille Metaverse auf der Nase. Ja. Damit sie dann zumindest sich nicht mehr so viel durch die Gegend bewegen. Aber eigentlich braucht man das gar nicht. Und es ist interessant, dass das System, das wir gebaut haben, dieses Bruttoinlandsprodukt, Wirtschaftswachstums und so weiter, würde tatsächlich funktionieren, ganz ohne Menschen und wäre dann auch ähm, für den Planeten ungefährlich. Ich habe ja sowieso den Eindruck, dass der Mensch in
1: vielerlei Hinsicht nur noch ein Störfaktor ist. Ja. ja? Also wer Menschlichkeit in der Politik einfordert zum Beispiel, ja, das, das, das ist ein Hemmnis
0: in der Wirtschaft. Ja. Ich also, finde nur, Matthias, ich finde nur, das ist so, wenn man sich mal, also jetzt ohne Insider-Scherze, wenn man sich das klar macht, dass wir für das Funktionieren dieses Systems eigentlich nicht gebraucht werden. Ich habe ja schon früher gesagt, man kann ja auch die Menschen alle noch ähm, entsorgen und dann sagen, wir fliegen dann noch mit, wir stellen schon noch ein bisschen Pizza her und lassen die Drohne das irgendwo hinfliegen zu Herrn als wird abgebucht von der Karte, dann wird der Müll wieder abgeholt. Das ganze System funktioniert auch ohne Menschen und das finde ich eigentlich erschreckend. Das sollten sich eben auch die klar machen, die in diesem System so eben ja gar nicht glücklich sind, sondern so unglücklich von zwei zu dritt Jobs äh, hasten mhm. und nicht wissen, wo sie gelandet sind, dass man sagt, Kinder, ihr seid eigentlich fürs Funktionieren dieses Systems nicht mehr erforderlich. Und wenn das Bewusstsein da wäre, dann glaube ich, würden wir uns anders verhalten. Wie nämlich? Ich kann mir vorstellen, dass es schon bei dem einen oder anderen, der noch nie nachgedacht hat, schon, dass er schon gerne eigentlich Leben und ein Mensch sein möchte. Dass das ähm, so ein unterschwelliger Prozess ist, der von den meisten gar nicht wahrgenommen wird, dass sie nicht klar ist, dass sie nicht mehr gebraucht werden, also Joval Haribo sagt ja, das sind die nutzlosen, die nutzlose Klasse, dass die Welt jetzt auch mit derer, die sie betreiben, ohne Menschen hervorragend auskäme. Ja, oder man könnte tatsächlich auch die Welt
1: so ändern, dass sie wieder nicht, dass der Mensch um jeden Willen gebraucht wird, sondern dass die
0: Welt für den Menschen da ist und nicht der Mensch für die Welt. Ja, da wirst du wahrscheinlich gleich wieder Kritiker um die Ohren kriegen, die sagen, das ist ja nicht die Welt ist für den Menschen da auch nicht der Mensch für die Welt. Das ist ja eine, eine Symbiose und Kooperation, die wir hier eingehen sollten. Ja, das, das nehme ich in Kauf. Ja, Solche also, so Dinge müssen in Kauf, okay.
1: <lacht> das nehme ich in Kauf. Ich glaube, ähm, ich glaube schon, also wenn man... Ähm, ich meine damit nicht, dass wir uns die Welt untertan machen und unterwerfen und alles aus ihr machen, aber wir können, ich meinte die kulturelle, soziale Welt, das System, das mhm. wir uns geben, das kann sich kann Maß nehmen an der Menschlichkeit oder mhm. es kann zu einem Tribunal und einem Maßstab werden, an dem wir uns ausrichten. Und ich gebe mal ein ganz triviales Beispiel, Kleidung kaufen. Mhm. Man denkt ja, dass du, wenn du in den Laden gehst, ich, ich tue das schon seit Ewigkeiten nicht mehr, aber wenn du da in so eine Umkleidekabine gehst, vor allem Frauen ja, äh, haben, man könnte ja sagen, die probieren das Kleid an und prüfen die Qualität dieses Kleides. was mhm. ist Das Gegenteil ist der Fall. Das Kleid prüft die, den Körper der Frau. Das heißt, es wird eben in Hinblick auf ästhetische Kriterien werden da bestimmte ja, Leistungsanforderungen an deinen Körper gestellt, damit du auch gut aussiehst. Oder du gehst halt in den Bereich des, der Body Positivity, und, und exponierst dich dann in gewisser Weise. Aber generell ähm, könnte man nicht sagen, warum wird das nicht so gemacht, dass jeder Mensch schön aussehen kann? Warum ist die Politik nicht so eingerichtet, dass wir Freiheit genießen können und Gemeinwohl zusammenbringen können? Warum werden die kulturellen Veranstaltungen nicht so gemacht? Also das war der Gedanke. Ich möchte, ich möchte nicht die Natur
0: unterwerfen, sondern ich möchte die Kultur vermenschlichen. Ja, ganz entscheidender Punkt. Ja. Ja, da sind das wir ist aber weit, weit, weit entfernt. Und das ist ein langer Prozess, mit dem wir uns auch glaube ich, schon seit 20 Jahren beschäftigen. Du und mhm. ich, also du. Immer schon. Ja, aber wir kommen der Sache ja langsam gefährlich äh, näher oder sind eigentlich schon fast da. Und man sagt, dieses ähm, den Menschen in die Berechenbarkeit zwingen mhm. und die eigentlich wesentlichen Dinge, und das sind eben Beziehungen und das sind Dinge, die man eben nicht berechnen kann, die aus der aus der Betrachtung rauszunehmen, weil man sie eben nicht zu fassen kriegt. Also eigentlich ist ja diese ganze KI-Debatte und diese ganze, äh, diese ganze technokratische Berechnung der Welt ist ja deswegen so armselig, wenn man sagt, ihr lasst einfach alles weg, was ihr nicht kapiert. Und das sind ungefähr 99 Prozent und das ist das ganze Wesentliche. Das heißt, ihr reduziert es auf das, was ihr könnt, behauptet, das wäre, das, das wäre alles <lacht> und baut euch daraus eine Welt. Aber da wir da nicht dazwischen gegangen sind in den letzten Jahrzehnten, ist es eben jetzt so, dass man sagt, es wird aber langsam Zeit. Finde ich großartig, dass du
1: genau dieses Motiv jetzt wählst, weil ich habe jetzt am letzten Wochenende noch einen Fachartikel fertiggestellt, wo es um moderne Pädagogik im Rahmen der Digitalisierung geht. Und Digitalisierung heißt da eben nicht nur das Anschaffen von Geräten, sondern auch die Neuschöpfung der Schülerinnen und Schüler als kleine Mini-Roboter. Und ich weiß nicht, ob der Titel des Aufsatzes durch die Redaktion durchgeht, ich habe sie genannt, die Geburt der neuen Lernkultur aus dem Geiste des Flugabwehrgeschützes. Oh, ich wünschte, ich drücke dir die Daumen. Ja. Ja. Was ich damit meine, Flugabwehrgeschütz ist der erste kybernetische Apparat von, von Norbert Wiener, der dem auch dieser Disziplin den Namen gegeben hat. Wo es darum ging, dieses Flugzeug, das sich ja äh, aufgrund des Überlebenswillens des Piloten äh, etwas ausweichend verhält, wenn es um Flugabwärtskanonen äh, geht. Übrigens, ich habe eine, neu, eine neue Lieblingswaffe entdeckt, aber da können wir gleich nochmal drüber sprechen, die Iris TSLM. Ja, das ist ein tolles, tolles Verteidigungssystem. Äh, aber der Anfang nochmal, weil wir diese, diese Predictor Maschine von Norbert Wiener. Und mhm. das Interessante ist, dass der sagt, diese Maschine hat einen Moment des Lernens in sich. Und Tatsächlich geht es ja um den Erwerb von Funktionsmodifikationen, die in die Maschine selbst macht. Dabei ist natürlich das reiche Phänomen des menschlichen Lernens komplett verkürzt übertragen worden auf die Maschine. Ein einziges Element ist betont worden. Mhm. Und jetzt wird plötzlich in der neuen Lernkultur durch dieses Lernen, Lernen den Schülern beigebracht, wie eine Maschine ihr eigenes Lernen zu modellieren. Das heißt, wir haben eine, eine, eine Verkümmerung des Lernbegriffs, indem wir ihn auf die Maschine übertragen und eine Rückübertragung auf den Menschen, der sich plötzlich maschinenähnlich verhalten soll und die ganzen breiten Facetten, die werden komplett außer Acht gelassen. Denn das Digitale ist ja eine, eine Repräsentation, eine verkümmernde Repräsentation der Wirklichkeit. Und anstatt, dass wir den Mangel des Digitalen beklagen, also ehrlich gesagt, ich hätte lieber eine ranzige Queen gesehen als diesen bescheuerten Avatar, mhm. ja, nehmen wir plötzlich das Digitale zum Maß der Realität und Verhalten uns so, als müssten wir in Konkurrenz treten. Dieser alte Gedanke, ich habe ihn schon mal erwähnt von Norbert Wiener, äh Quatsch, von, von, von Günther Anders, der Mensch ist antiquiert ja, und, und anstatt statt das zu feiern, dass wir echt sind und dass unsere, unser Glück vielleicht in der Imperfektheit liegt, fangen wir plötzlich an, uns selbst wie Maschinen zu modellieren und diesen Wettkampf können wir nur verlieren, insbesondere unter ökonomischen Bedingungen, die uns ja
0: einer gewissen Nutzlosigkeit überführt haben. Mhm. Dazu ganz kurz hast du mitbekommen unter der Woche, dass angeblich ein Google-Entwickler gefeuert worden ist, weil er irgendwas ausgeplaudert hat. Sie haben jetzt eine KI, die sich auf dem Niveau einer siebenjährigen ein eigenständiges Bewusstsein entwickelt hat. Auch das äh, ist wieder in dieser, in dem was du gerade beschreibst, dass man ja, was kann denn die KI eigentlich? Die kann so tun, als würde sie irgendwie denken, aber eigentlich erkennt sie nur Muster und ordnet dann irgendwelche Dinge an. Das heißt, das ist überhaupt keine Form von Intelligenz, die wir da beobachten. Das ist nur eine Behauptung. Das hängt am Turing-Test, ne? also Entschuldigung. ja, ja, aber das, hm. ich habe wirklich, wir machen das ja auch schon länger. Ich glaube, du hast wie ich, als wir ich weiß nicht, ob du Science-Fiction auch dir. Ja, in jungen Jahren, haben Natürlich. Ja bis zu spät lang, am Samstag gab es dann, glaube ich, immer noch einen Film um elf, den wir nicht gucken durften. Da waren wir noch ganz jung. Ich habe schon vor, pff, als ich angefangen habe zu schreiben, irgendwie mit 20, es so, hieß dann ein Irrtum namens Kurt, also zu Ende gedacht, diese, diese Singularität, wenn man sagt, wir bauen tatsächlich das, was den Menschen ausmacht. Wir schaffen es, eine KI zu bauen, die ist wie der Mensch, nur vielleicht ein bisschen intelligenter, aber sie hat auch diese menschlichen Eigenschaften. Dann hast du plötzlich eine Maschine, die sich völlig bescheuert benimmt. So wie du und ich. Also dass man sagt, dann, dann, dann macht mein Computer sagt dann plötzlich, nee, ich habe gerade keinen Bock. Das wäre ja das wäre ja dann KI. Also der ist zwar schlauer als ich, aber der hat jetzt einfach eine Laune. Also mit, solch, mit dieser Form von künstlicher Intelligenz würden wir gar nichts anfangen wollen, würden. Ja, Dann habe ich jemanden, der ist wie meine Frau, klüger als ich, aber macht irgendwas anderes. Das, also das ist ja nicht, dass das gemeint ist, wenn wir über Kurzweil e -we -we -deshalb reden. Deshalb haben wir doch gerade die KI, weil sie ein wenig gehorsamer ist als unsere Frauen. Ja, ne? aber dass man, dass man diesen Fehler macht, was du beschreibst, wir machen mhm. uns kleiner als wir sind mhm. und legen da Maßstäbe an. Es kommen dann ja auch immer mal so hochgepoppt, wie man die KI kann jetzt Bestseller schreiben und Sagt was über den Lesegeschmack der Menschen. Ja, aber auch das gelingt ja nicht. Nicht mal das klappt. Also die KI kann auch nicht übersetzen und die KI kann keine Ironie und keinen Zynismus, Sarkasmus, die kann ja eigentlich ganz wenig, kann Schach spielen.
1: Ja. Habe ich einen schönen Beitrag jetzt eines Übersetzers gehört über DeepL. das ist ja auch ein relativ erfolgreiches mhm. Programm, was funktionale Übersetzungen kann. Mhm. Und die Frage ist, wofür brauchen wir eigentlich noch Literaturübersetzungen, wenn es sowas gibt? Und er sagt ja. halt, DeepL kann ganz viel, ja. aber homogenisiert natürlich den Sprachausdruck dieses Element von ähm, gerade der Imperfektion und der Kreativität
0: aus dem Mangel heraus, mhm. glaube ich, könnte man bei uns noch feiern. Ja, ja das, das beruhigt ist mich. Auch nochmal dann auf ja. das, du weißt, dass ich aufgelegentlich mal übersetzt habe und ähm, mhm. aus dem Englischen. Ich finde, DeepL ist ein sehr, sehr schönes Programm. Ich, also für den Hausgebrauch, wenn ich dann irgendwie eine dänische Gebrauchsanweisung eingebe, dann verstehe ich das, was DeepL da auswirft. Aber es ist tatsächlich so, dass man ähm, bis heute nicht, also die einstweilige Unentbehrlichkeit des hum Humantranslators, wenn man sagt, mhm. halt, der, 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 die Zusammenhänge sind ja viel größer. Und ich weiß nicht, ob du das weißt, es gab dann früher diese wirklich sehr, sehr teuren und dicken ähm, Wörterbücher, den Murray Sanders und wie sie alle heißen. Das sind so zweibändige, zimmergroße Langenscheidbände. Mhm wo man tatsächlich sagt, selbst wenn du die Ziel- und Quellsprache perfekt beherrschst, also in dem Fall in meinem Fall Deutsch und Englisch, dann brauchst du trotzdem diese Hilfestellung sowie weitere 25 Bände und musst die, die Intention des Autors erkennen und genau die richtige Lösung finden. Das ist ein wahnsinnig komplexer und schwieriger Prozess, weil mhm. dass man sagt, es gibt, es gibt ja 150, wir sind wieder bei Camus, oder? Dem Ritt durch die, <lacht> erinnerst du dich? Es gibt einen Autor, wenn ich den jetzt bloß seinen Namen wüsste, in einem Roman von Camus, der sich sein Leben lang über einen Satz Gedanken macht. In der Pest, Einer, ja natürlich. in der Pest, also wie ja. man, diese, wie man ja. die durch die Tuilerien reitende Dame am besten in diesen einen Satz fasst. So, Und das ist das, was die Maschine, also bisher ist sie jedenfalls seit den letzten 40 Jahren der Sache nicht nennenswert, näher gekommen. Kann aber, ja auch sein. Ja, ja aber sein. wir akzeptieren das ja so und nehmen das so hin. So muss das dann sein. Und ich finde es gefährlich. Deswegen, lass mich meine zwei Stichworte, wir sind der Sache sehr viel näher gekommen, dem ne, die Welt von Kaiser William II., also Bill für seine Freunde. Das, ich will das mal kurz wenigstens erwähnt haben, du weißt das auch, also dass jetzt in, in China die protestierenden Bankkunden sind ja gerade gestoppt worden am Bahnhof mitbekommen. Ne?
1: Glücklicherweise, ja.
0: Ja, bevor ja. sie ihre Bankfiliale erreichen konnten, um mal zu quengeln, ging ja diese Corona-Warn-App auf ja. auf rot. Das finde ich schon ganz hübsch. Also das sind so für mich so kleine... Ich finde, das
1: ist ein schöner Zusatznutzen, dieser App.
0: Ja, ja? wie man so überhaupt sagt, dass wir müssen jetzt... Wir legen das in die Hände der intelligenten KI, die weiß das schon, also der ist jetzt krank. So, und wir gehen ja in Norwegen, hast du auch mitbekommen, soweit, dass man jetzt sagt, wir sammeln sämtliche Lidl- und Kalkarotte-Belege, scannen die und entscheiden dann auch für Sven und Matthias, was jetzt diese Woche im Einkaufswagen liegen darf. Weil, wenn du dein Kontingent an Paprika und Fleisch für diese Woche aufgebraucht hast, dann tja, ist der Scancode leider an der Kasse. <lacht> Das machen die wirklich. Ich habe wirklich gedacht, ja. Hering, Also die helfen Hering, einem dann bei, der, bei den Konsumentscheidungen? Ja, indem sich jeden Tag irgendwie anderthalb Millionen ähm, Kassenbons einlesen. Im Jahr sind das irgendwie zig Milliarden und das auch für immer speichern in der Blockchain, um dem, dem Bürger bei der verantwortungsvollen Entscheidung für die Zukunft zu helfen.
1: Ja, Und das ist wahrscheinlich dann auch anpassbar auf verschiedene politische Krisenlagen, also unter Klimanotständen kann man die ökologisch CO2-korrekten Kriterien anführen, unter Hygieneumständen kann man auf Pandemien reagieren, ja. Mhm. Und was ist, was ist dagegen einzuwenden? Warum <lacht> ja, wie klingt es so? Jetzt hätte ich ja? einzuwenden, ja. <lacht> ich habe da so, weder so einen leichten mäkligen Unterton. Ich glaube, ich ja, muss gut, mal dann, ja, auf, auf
0: Rot ja. schalten. Ja, ja. Das ja, macht nee, doch das das
1: unsere Lebensvollzüge toll. sehr viel glücklicher und erfolgreicher.
0: Ja, du hast recht, ich bin begeistert, ich bin dafür. Am schönsten fand ich den Slogan letzte Zahl mit einem Lächeln, weil, ein anderes habe ich ja auch gar nicht mehr, aber Zahl mit einem Lächeln heißt ja einfach nur, wir haben jetzt die biometrische Gesichtserkennung an die Kreditkarte gekoppelt. Also, es läuft jetzt auch schon im mittleren Osten, glaube ich, und Nordafrika, ja. das heißt, wenn dein Gesicht erkannt wird, dann wird das abgebucht von deiner Kreditkarte. Und die Leute gucken nicht mehr so muffig, ja? okay. wenn sie lächeln müssen, wenn sie bezahlen.
1: Das ist auch so eine Form von Konditionierung. Also es ist ja dieses normalerweise das Geld ausgeben, ja gerade wenn es weniger wird oder weniger wert wird, ist ja auch ein schmerzhafter Prozess. Ja, so mhm. Wenn man jetzt Öl kauft zum Beispiel oder tanken geht für sein Iris-TSLM-Flugabwehrgeschütz. Ja? Mhm. Was meinst du? <lacht> ja, ja. ja. Da lässt man ja ganz schön Geld, aber wenn man dann jeweils lächeln muss, um zu bezahlen, dann überschreibt man ja diese negative Emotion mit diesem physiologischen Element und die Hirnforschung hat das ja geklärt, man assoziiert das dann auch mit
0: positiven Emotionen. Ja, Sie also die Frage, das ist ja jetzt so ein Werbeclaim. vielleicht geht es das auch, dass man die alle schlecht gelaunt dann einliest. Also. Achso, ach so, man muss nicht lächeln ja. dabei. Nein, nicht nicht mehr. Ach so. ach, ich nehme das. Das ist Werbung. Wär. Das wäre, ach, ich ach, hey, ist Der kann auch alle so ganz muffig ja. und niedergeschlagen einlesen. Also, musst, musst du aber traurig gucken, wenn du es bezahlen willst.
1: Das schön. Na gut, okay, schade. Aber vielleicht ja. kann man das ja noch aufnehmen, meine Idee. Ich würde die, mhm. würd die denen auch kostenlos zur Verfügung stellen. Ja. Mhm. Ja, wir müssen
0: jetzt unbedingt mal über, über, über neue Waffengattungen sprechen. Also Iris. Ich, ja, Iris. da bist du Tui, dass ein ich dich vorhin da abgelenkt habe. Das ist bestimmt auch eine Ablenkwaffe. Nee, was ist Iris? Ja, Iris ist was total Tolles.
1: Also ich, ich, weiß, ich weiß immer nicht, ob das was für den Privatgebrauch ist oder ob man das überhaupt regulär kaufen kann. Und wenn ja, wo? Ich habe schon mal bei meinem Satan hier in Hürth angerufen und gefragt, ob ich, ob ich das kriegen, Aber die bestellen das nicht. Also in dem Fall, wenn, Wie heißt man du das? Satan? Ja,
0: Saturn. Ach so. Ich dachte, das ist irgendwie so ein kann wir nee, nee. gut laden? Also Saat, <lacht> Die Sarah. Ja.
1: Ne, man muss mal, ich weiß nicht, man kann es, glaube ich, als Privatperson nicht beziehen, was ich sehr ja bedauere. Wir sollten vielleicht mal als B&B es probieren, weil mhm. wir haben jetzt ja schon auch diese PZH 2000 uns zugelegt. Die ja ein bisschen sperrig ist so, ne? Aber äh, das Gute an der IRIS-TSLM, das ist ein 360-Grad-Luftabwehr-Element, äh, was äh, in einem Container transportiert werden kann, was auch innerhalb von 15 Minuten sich selbst nivelliert in in den, äh, habe ich, hab ich gelesen, und äh, wirklich gegen Drohnen, Hubschrauber und Flugzeuge gleichermaßen und mit einer großen, äh, nee, ich glaube in 15 Minuten nachgeladen werden kann und mit einer großen äh, Abdeckung des Luftraumes. Äh,
0: Sicherheit und Frieden in die Ukraine mhm. bringen wird. Und du meinst, das möchtest du auch haben für, ich, ich möchte es haben. für die Nachbarschaft. Wie Wo liegt denn so der Preis ungefähr? Wir können ja mal, okay, also sind die, allen das sind allen Unterstützern brauchen das, das ist deutlich mehr <lacht>
1: Geld. Ich habe auch an so ein Crowdfunding-Modell tatsächlich gedacht. Also das Vorgängermodell ist bei 400.000 Euro. Mhm, ähm, gut ja. Ich fand auch ein Schnäppchen, aber jetzt, weil das, das Neue, das kann ein bisschen mehr, es hat ein paar neue Features und wird wohl deutlich mehr kosten. Aber mir wäre es das wert.
0: Ja, aber du kannst auch die alte Iris nehmen, oder? Also so eine gebrauchte bei Ebay, für, vielleicht kriegst du ja für 309.000 oder so. Ja, auch nicht, aber da weiß ich nicht, wenn, dann will ich auch vorne mit dabei sein. Das ist ja, <lacht> ja, so verstehe ich. Ja, ja, okay. Bei der Gelegenheit
1: würde ich gerne nochmal auch an unsere ähm, Homepage erinnern, BB Talk und an unseren großartigen Blogger Ingo, der ähm, das sicherlich jetzt mal wieder aufspießen wird. Also es ist jedes Mal eine, eine wunderbare Ergänzung zu unserer Sendung, nochmal zu gucken, wie das äh, in der Perspektive von Ingo nochmal veredelt wird. Er ist Faktenchecker, glaube ich, oder? Ja. Er stellt ungedeckte Faktenchecks, glaube ich, aus. Mhm. Und, ähm, ja, Faktencheck ist
0: in der E-Mail, das ist immer, ist immer Ingo, ja. Mhm.
1: Okay, mhm. Das ist mhm. Wunderbar, da bin ich ja erleichtert. Äh, ich wollte jetzt mich ein bisschen auch nochmal, wir sind ja dafür, seit kurzem, ja, mhm. weil das auch wieder für diejenigen, die das nicht so häufig gucken, wir sind jetzt dafür, weil wir befürchten, wenn wir dagegen sind, dass das nicht gut für uns ist. Ja, es gibt ja immer wieder auch äh, unangekündigte Besuche von Staatsorganen. ja mhm. das trifft auch diese Woche wieder ein gemeinsamer Freund von uns, der davon betroffen war. Allianz für Transformation, hast du davon schon gehört? Nein, nein. Was ist das? Ich Trans finde, wir als B&B &B sollten da unbedingt beitreten. Der Bundeskanzler hat sich zusammengesetzt mit den Gewerkschaften, der Wirtschaft und, und Menschen, die es irgendwie gut mit uns meinen, mhm. und hat diese Allianz für Transformation gegründet. Was Ach, macht er? Ja, die transformiert Deutschland, ähm, aber so, dass es für den Bürger gut ausgeht. Und wird relativ wenig gesagt. Also es ist, ist, muss alles anders werden, ja. Es muss wirklich alles, alles, alles anders werden. Wie wird uns noch nicht verraten, aber wir sollen es mitmachen. Und deshalb, und das ist aber gut für uns, und deshalb ist eines der wesentlichen Ziele auch äh, die Schaffung einer innovationsfreudigen Gesellschaft. Was also heißt so, ähm, dass man jetzt nicht irgendwie als Regierung ähm, von, der, von der Bevölkerung oder vom Volk sogar bestimmt wird, sondern dass das die Regierung bestimmt, wie das Volk zu sein hat. Nämlich ja. innovationsfreudig. Das heißt, Ja sagen zu allem, was jetzt an Transformation auf uns zurollt mhm. und loslassen von allem, was wir vorher gut fanden. Denn Innovation, du weißt es, bedeutet immer kreative Zerstörung, das Ausradieren des Bestehenden und das Ersetzen durch etwas Neues und eben auch die Menschen
0: mitnehmen. dabei. Aber ist das damit gemeint? Ja, also ja das ist damit gemeint. Innovation wäre ja auch... Neue, das was immer jetzt schon mitklingt eigentlich, dass man wir können ja auch andere Sachen verheizen, man kann ja auch sich mit was anderem waschen als Wasser oder so. Also man, seid doch mal ein bisschen kreativ und passt euch diesen neuen Umständen an. Ich sehe da ja schon viele Angebote von der Politik, dankenswerterweise. Also man ja. macht, wir liefern auch keine Ersatzteile mehr für die Pipelines, wir kriegen also kein Gas mehr. All diese Dinge, das ist doch eigentlich, eigentlich gut. Also wir sind ja dafür. Wir sind dafür, wir sind dafür.
1: Ja, also man könnte so ein bisschen nörgelig sagen, auch, dass da wiederum ähm, ja, bestimmte Oldschool-Auffassungen von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit und so äh, missachtet werden, wenn ich es ganz vorsichtig sage, aber das tun wir ja nicht. Durch Innovation? Nein, durch die Schaffung einer Bevölkerung, die äh, eine verordnete Gesinnung in sich trägt. Ach so. Ja. Ja. Ich bin ja. ja komplett gegen Innovation. Du weißt, ich bin äh, konservativ. Mhm. Ja, also dieser ganze Wandel und Veränderungskram, äh, der, ist, der geht mir auf den Keks, weil er keine Wertperspektive hat. Anders ist für mich kein besser. Wenn es besser ist, gerne.
0: Ja, aber das ist doch sicher nicht bei den, bei den Trans, äh, bei Olaf und den Trans Transmenschen Trans Transen Transmenschen Transformativen. Vorsichtig, das. Ja. Irgendwie, also irgendwas aus diesem Transfeld, ähm, da, da ist doch bestimmt auch. Ähm, ich, find, ich kann nichts dazu sagen. Ich finde das einfach positiv. Ja, also wir mhm. werden uns jetzt dem, den sich verändernden Umständen anpassen. Dazu brauchen wir diese Innovation und diese, so, ja, so Wandel. Du bist halt stehen geblieben. Ich ja auch gern mit dir, aber
1: ja. Aber das wird mir ja auch permanent signalisiert durch diese disruptiven Ereignisse, das ist auch so ein Ausdruck. Ne? Man, man, man zerstört einfach das Leben der Menschen, mhm. damit sie loslassen lernen von dem, was sie bisher überzeugt hat. Ja?
0: Aber da muss ich mal nachfragen, mhm. weil wir reden zwar auch manchmal so, ich habe immer noch, ich habe ja Respekt, so, vor, eigentlich vor allen, ich versuche es jedenfalls. Und wenn ich sage, gut, ich höre auch auf Demokraten, du sprichst ja auch manchmal mit ich ja, spreche manchmal ja mit Demokraten. Also mit das Demokraten, ihr seid ja so Demokratiefans alle. Mhm. Die ähm, demokratische Entscheidung ist ja gefallen für diese Regierung, für diesen Wandel gegen das Menschliche. Und wenn die Demokratie ähm, entscheidet, dass sie sich abschaffen möchte, oder also auch wenn man sagt, ja, wenn diese Demokratie, also Minderheitenschutz gibt es hier nicht. So, Abstimmung, neun Leute heben die Hand und sagen, die nee, brauchen wir nicht. Fertig, Grundgesetz brauchen wir nicht. So, wenn die jetzt, Das ist doch eine demokratische Entscheidung, oder?
1: Deshalb hat die Demokratie für mich zwei Voraussetzungen, die, die Rechtsstaatlichkeit
0: mhm. und die, die
1: Bildung ihrer, ihrer Akteure.
0: Ja, wenn das nicht gegeben ist, dann
1: ist sie die Beute von, von, ist sie eine gesteuerte Demokratie im Sinne dieser repräsentativen Demokratie, wie ich sie zu Beginn der Sendung geschrieben habe. Aber ich ja, also was du meinst. Du meinst, hm. das Volk ist noch nicht reif für die Demokratie, wie ein bananenrepublikanischer Herrscher in einem Woody Allen-Film sagte. Wenn man, Und wenn deshalb müssen wir jetzt für die Entscheidung treffen.
0: Nee, ich würde das im Gegenteil. Ich würde sagen, wenn, die, wenn das Volk, die Bevölkerung, das Volk darf man nicht mehr sagen, steht zwar irgendwie, glaube ich, am Bundestag. oben. Alle dran, Staatsgewalt aber, geht von der Bevölkerung aus. Richtig. Ja. <lacht> so steht das da jetzt. <lacht> also wenn die, wenn die Bevölkerung die sind ja volljährig und dürfen Entscheidungen treffen und entscheiden halt das, was sie jetzt seit zwei Jahren entscheiden. Dann muss man ja eigentlich ähm, akzeptieren und zur Kenntnis nehmen. Wenn man sagt, ihr seid doch alle doof, ein Vulgo, <lacht> muss man das doch akzeptieren und sagen, ja gut, das habt ihr jetzt entschieden. Und wenn es da auch keinen Minderheitenschutz mehr gibt, du kennst ja meine Entscheidung, dass ich dann sage, gut, dann muss ich mich dem in irgendeiner Form entziehen, mhm. weil ich mhm. das nicht mittragen kann. Mhm. Aber die, wenn die Mehrheit sowas entscheidet, so ein Unfug, dann müssen wir das dann nicht akzeptieren. 80 Prozent sind dafür. Die sind für diese Zukunft, die mm. wir beschrieben mm. haben. Und wir beide können dann sagen, ja, weil ihr gar nicht über die erforderlichen, ihr verfügt nicht über die Fakten, ihr könnt mm. das nicht beurteilen, ihr habt höchstens eine Meinung. Das ist aber nicht eure eigene. Und, und, und. Aber sie haben das nun mal so entschieden. Ja, richtig. Also, was
1: wäre also, deine Lösung?
0: Ich habe nur die Lösung, das, was wir machen, dass wir versuchen, mit ähm, leider zu kompliziert gebauten Sätzen irgendwie vorzudringen zu den Menschen und zu sagen, äh, fragt euch doch mal, wer möchtet ihr sein, wer möchtet ihr gewesen sein, wozu lebt ihr überhaupt, mhm. was ist denn überhaupt der Sinn, wenn ihr wisst, man kann ja jeden Tag tot umfallen, ist denn das richtig, was ihr da macht? Das kann man ja versuchen in den Raum zu stellen und jemanden, auch diese Menschen aufzuwecken und zu sagen, kümmert euch doch mal um eure eigenen Angelegenheiten. Das machen wir aber ja auch schon länger und genau. war, war durchaus erfolglos. Absolut. Ja, und, und, das, und das ist
1: Ausdruck unserer edlen Gesinnung, dass wir eben äh, die Würde des Menschen so hochachten, dass wir auch die erfolglosigkeit unserer Bemühungen damit verbinden. Wir könnten ja auch mit unseren Fähigkeiten, ja, mit unseren Fähigkeiten, wenn wir den Weg von Alena Büchs eingeschlagen hätten oder anderen, äh, könnten wir die Menschheit zwangsbeglücken mit unseren ja.
0: Vorstellungen, ja? Ja. Das machen wir aber nicht.
1: Das wir haben wir uns
0: entschieden, das nicht zu machen, sondern die Menschen höchstens zwangs zu irritieren. Genau. Ja, in einer Woche. Und ich habe noch ein paar Punkte Glück. hier auf der Liste, ja.
1: wo ich dich noch fragen wollte. Also ähm, äh, fangen wir mal an mit, ähm, mit der, unserem Bundespräsidenten.
0: Mhm.
1: Du erinnerst dich, dass die Jugend zu lange in Bildungsinstitutionen lange gesessen hatte und dem Arbeitsmarkt fern waren und deshalb musste die Schulzeit verkürzt werden? Mhm. Im, Im gymnasialen Bildungsgang, vor allem im Westen von neun ja. auf acht Jahre. Der Bundespräsident hat sich jetzt etwas Neues einfallen lassen, was dem etwas widersprüchlich entgegenzustehen scheint, nämlich ein äh, gezwungenes, freiwilliges, soziales, ökologisches oder sonstiges ja.
0: Ja. ja. Was fällt dir ein zu dieser Meldung? Ja, mir ist mal Zwangsarbeit ist eigentlich verboten in Deutschland, aber man nennt das ja auch hier unfreiwilliges soziales Jahr oder Wehrdienst, ne? Also beide Möglichkeiten. Genau. Stimmt wieder. Im, im Raum. Also, ja. ja. Du könntest das auch Mobilmachung nennen, oder? Ja, ne? ja, ja, Na, ich meine, irgendwie müssen wir natürlich, auch das ist dir kein neues Thema. Wir haben Herrn Miegel auch schon in den späten 90ern gelesen, die deformierte Gesellschaft. Ja, na, irgendwie, man muss sich ja jetzt dann auch darum kümmern. Ne? Man muss mhm. um das Land verteidigen und die ganzen Kranken... Mhm die auf uns zukommen, pflegen. Also, wer soll und das machen, zusammen. wenn nicht die Jugend? Man kann ja von der Jugend auch mal ein bisschen was verlangen, nachdem wir sie zwei Jahre jetzt so gut behandelt haben, die letzten zwei. ja Weißt du doch, also komm. Also wenn man da jetzt irgendwie sagt, meine
1: Tochter ist 19
0: und ja. die, die zwei Jahre haben wir euch jetzt doch mal richtig Geschont. schön gezeigt, wie schön die Welt sein kann. Äh, die schulden schön, uns auch was. Die schulden ja, uns eben. auch was. Ja, ja, eben. Zu ihrem... Ja. Das ja. finde ich
1: auch. Ja. Das haben wir äh, denen da jetzt irgendwie für eine Wir haben sie auch von dem Ballast der Bildung und des, äh, Persön der Persönlichkeitsentwicklung befreit.
0: Ja. ja, aber hast du das gesehen? In der Frankfurter war das, glaube ich, ne, dass viele Schüler jetzt dann doch leichte Defizite haben in, nach den zwei Jahren. Mit Maske können sie ja eh keinen Mund mehr malen, aber wir können auch nicht mehr schreiben. Und wenn, mhm. wenn sie schreiben, schreiben sie über den Rand des Zettels und <lacht> mit über den ganzen Schreibtisch. Und kann man ja auch am, nachher formatieren in, in Word, den Schreibtisch. Ja, Absolut, klar, ja. Pass. Traurig ja. genug, ne? Welche Verkümmerung äh, seelischer Art, kognitive Art.
1: Ja, wer wird dafür die Verantwortung übernehmen? Wer ist da. Also ich erinnere bei meiner Tochter, die ist, hat in Mathe einige Defizite, die wir vielleicht auch nicht ausgleichen konnten und sie dachte, sie hätte es ausgeglichen, hat eher vor allem jetzt auch Blackouts und dass das Angebot ist der tatsächlich nicht schlechten Schule, aber bestand vor allem dann in einem Link zu einer Software, die diese Sachen ausgleichen könnte. Also da, da war also sozusagen eine und damit mit dem, mit dem Absenden dieses Links war dann auch die Verantwortung des Systems äh, für den kognitiven Fortschritt dieser Kinder
0: auch abgeleistet. Fand ich auch ein bisschen erschreckend. Du mit Elons Neuralink können wir demnächst deiner Tochter und meiner solche Dinge einfach aufspielen. Ah. Über die Schnittstelle hier am Nacken. Ah, ja. dann, dann können die auch Rechnen. Das, das freut mich. Gut, oder? Das finde ich gut. Das finde ich gut.
1: Ja. Dann habe ich noch eine Meldung. Ähm, ich weiß nicht, ob das stimmt. Das würde ich gerne noch recherchieren, aber unsere fleißigen äh, Zuschauer wissen das möglicherweise. Es gibt jetzt eine ganz neue Art auch ähm, der, der Zählung bei den Krankenkassen äh, im Hinblick auf Todesursache. Und zwar gibt es den symptomfreien Covid-Tod. Äh, ehrlich? <lacht> Ich ja, bin nicht ganz sicher, ja. aber ich meine, das ist symptomfreie Ansteckung, symptomfreie Verläufe, jetzt kannst du auch symptomfrei sterben. Falls es das nicht gibt, ich würde ich das gerne in der Diskussion auch schenken, das wäre ein schönes Narrativ, aber ich,
0: ich habe das jetzt gerüchtet. Symptom symptomfreie Covid-Tot? Ja. Oh, okay.
1: Also man könnte es ja als ein negatives Gesundheitsereignis im weitesten Sinne auch <lacht>
0: klassifizieren. <lacht> Ja, <lacht> siehe, glaube ich, unser Gespräch von letzter Woche, falls jemand wieder sagt. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Ja. Das ist aber gut, weil ich dann gerne schon noch mal eine Warnung aussprechen würde in dem Zusammenhang. Das passt ja auch zu dem Symptomlosen. Das hast du auch gesehen. Also Einmal entscheidet ja die, die Weltgesundheitsorganisation ich glaube nächste Woche, am 23., ob wir wieder eine Pandemische Notverlage von internationaler Tragweite haben. Oh. Diesmal wegen der politisch inkorrekt noch sogenannten Affenpocken. Ja. Ja, das würde dann ja, Den ja Pockenbegriff, den kann ich wirklich auch gut. ja wirklich out. Den, was willst du den ersetzen? Den würde ich gerne ersetzen. Der März 2.0 oder so. <lacht> genau. ist das nicht so? Dieser asiatische Griff. Weiß ich nicht, auch wie Friedrich. Naja, durch was wolltest du das ersetzen? Also nein, 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 das machen Pollen. wir erstmal weiter. Also mit naja, dass man einfach sagt, wir steuern jetzt wegen der Affenpocken, die dann vielleicht nicht mehr so heißen, sondern irgendwie niedlicher und korrekter, ja, auf eine ähnliche Situation wieder zu. Dass heißt, man mhm. wir empfehlen jetzt doch den einzelnen Ländern und wir haben ja auch schon vorgestellt, dann die nächste Impfung plus die Viert- oder fünft-Impfung auch für Kinder jetzt zugelassen. In dem Zusammenhang fand ich Herrn den Comedian. Herrn Mittermeier, sehr lustig, der ja bei alles in den Armen ganz vorne dabei war und sagte, das ist Solidarität, Na, ihr müsst euch alle hier dreifach boostern und jetzt aber letzte Woche twitterte oder tweete an tweetete an seine Gemeinde, dass seine Corona-Warn-App würde jetzt anzeigen, sein Impfstatus laufe demnächst ab, was denn das heiße. Süß, hm. dachte ich, <lacht> Comedian. Super. Von Anfang an Comedian bis zum Ende Ja, was könnte das heißen? Ähm, aber wenn Sie dann jetzt entscheiden, die Weltgesundheitsgesellschaft, dann haben wir wieder ähm, das Ganze nochmal von vorn. Ne? Wir sind ja diesmal gut vorbereitet. Ja, ja. ja. Also die, die, die politischen
1: Mittel zur Kontrolle dieser Herausforderung ist gegeben, die medizinischen Mittel sind, sind da,
0: also das wird das wird gut. Mhm. Ja, das wird total toll. Ich bin, da wollte ich warnen, unsere, mhm. die Freunde auf unserer Seite, die Nörgler, die eine Studie aus äh, Schweden, die ich auch gerne verlinke, dann ähm, hochhalten und sagen, wir haben jetzt festgestellt, dass die, äh, amtlich festgestellt, dass diese Impfungen insofern nichts nützen, weil die Impfeffektivität sehr schnell sinkt von 95 Prozent in den negativen Bereich. Also die Impfung schadet dann mehr, als sie nützt. Das wird mit Ausrufezeichen überall hochgehalten. Ich kann da nur dazu raten, dieses, dieses Abstract auch wenigstens zu Ende zu lesen, weil die Autoren dieser Studie sagen, das ist so, die Impfung lässt sehr, sehr schnell nach, die Wirkung. Aber die Antwort darauf lautet nicht etwa, hört auf mit dem Scheiß, sondern... Erhöhung der
1: Impffrequenz. Wenn die schnell abläuft, muss man halt häufiger impfen, ist doch klar. Genau. Es ist so, wenn du das trinkst und kriegst dann wieder Durst, das ist ja kein Einwand gegen die Wirksamkeit von Wasser als Durststiller, sondern nur ein Argument dafür, dass du mal häufiger was trinken musst.
0: Ja, aber erinnerst du dich noch an die Zeit, graue Vorzeit, als sowas noch nicht, ähm, als sowas noch Behandlung hieß und nicht, nicht Impfung, wenn man alle zwei Wochen oder vier Wochen äh, nachfüllen, also nachtrinken muss? Mhm. Als ich klein war, hat man geimpft und dann war man... Immunisiert. Dann war man sein Leben lang immunisiert oder musste dann so zehn Jahre später nochmal auf. Ja genau, dann musste man vielleicht ja. sowas, aber das ist, scheint sich auch innerhalb von, von ganz kurzer Zeit vom Acker gemacht zu haben, diese Erkenntnis, dass man sagt, wenn man vier Wochen, alle vier Wochen neuen Schuss braucht, das nennt man entweder drogenabhängig oder Behandlung, aber garantiert nicht äh, Impfung. Nee, das naja. ist die Beschleunigung. Es ist ja alles
1: schneller geworden. Das ist ja <lacht> Ach so, daran liegt es. Du musst halt innovationsfreudiger sein. dich dem Wandel mehr anpassen.
0: Ja, ich merke bin, es, ich bin, ja? ich bin alt und morsch. Ach. Ich komme da manchmal nicht mehr mit. Dafür habe ich ja dann zum Glück dich, wenn du mir hilfst. Ich war Was überrascht, du? dass das Bundesverfassungsgericht äh,
1: trotz der politikfreundlichen Personaldecke... <lacht> ähm, ja. sich äh, erdreistet hat, möchte ich sagen, eine, eine politische Intervention unserer ehemaligen Bundeskanzlerin, mhm. Angelina Merkel im Zusammenhang mit der Wahl von Herrn Kemmerich äh, zum Ministerpräsidenten Thüringens zu kritisieren.
0: Ja. In dieser ja. Woche. Ja, ja, das hat mich auch erstaunt, aber ähm ich habe mich dann wie andere auch gefragt, was hat denn das für Folgen, nämlich keine. Das wäre auch meine
1: Frage. Ich weiß
0: nicht, ist sie schon verhaftet worden? <lacht> Nein, oder? Was, sagst, ja Was, was ist hm. jetzt? Sie haben da was gemacht, was man nicht darf. Und wenn man dann vor Gericht steht, dann kennt man ja eigentlich so, dass man sagt, kommt da irgendeine Strafe. Warum sind sagt, ja genau, welche Strafe den wird denn da lassen? Ja. Ja. Was das wird denn jetzt passieren? Was wird passieren? Ja, nichts. Ach so, also. Nein, es hat, also deswegen die Frage ist ja auch dann von so naiven Bürgern wie uns gestellt worden. Ja, was heißt denn das jetzt? Muss ich jetzt dann irgendwie einen Strafzettel bezahlen? oder? Nein. Also es ist einfach nur festgestellt worden, das war nicht okay. War nicht okay? Nein, genau. So, so möchte ich dann auch mal. Aber wenn man
1: Menschen so, Gesundheitszeugnisse ausstellt äh, als Mediziner,
0: ja. dann? Das hat natürlich andere Folgen. Es ist auch weiß. Du, wir haben schon oft drüber gesprochen, ja. über die, den Rechtsstaat und die, dass da gewisse Dinge leider nicht ausreichend getrennt sind. Man kann ja auch mal völkerrechtswidrige Kriege in Ex-Jugoslawien anfangen. Da wird man ja auch nicht, kriegt man ja auch keinen Strafzettel oder sonst was dafür. Oder gelbe Karten oder so. Mir vielleicht kriegt er Spahn noch eine gelbe Karte für seine 450 Millionen Masken da. Wir werden sehen. Ja, möglicherweise. Ja, ich also total zuversichtlich. Ja, ja, ja. 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 Also gucken, was wir heute wieder alles uns haben zu schulden. Wir, finden das, ja wir finden das ja gut. Ja, ja. Ich
1: hatte letztes Mal schon gesagt, Gewaltenteilung ist dann, wenn die Exekutive frei von Recht und <lacht> Gesetz das Gute herbeiführen kann. Und man könnte, das, man könnte das jetzt, das Bundesverfassungsgericht, ja, jetzt im Grunde auch einen Verstoß gegen die Gewaltenteilung vorwerfen. Verstoß Weil sie ja. jetzt sich ja, ja, anmaßt, die ja. Exekutive ja, ja.
0: Zu, zu dominieren. Ja, das war, ja, wie gesagt, wenn das so mal ja. solche kleinen Zwischenfälle, und das wird sich sicherlich auch beheben lassen in naher Zukunft.
1: Du hast noch recherchiert diese Woche, habe ich gehört, über eine so, Organisation, die One, die, ja. die One ja.
0: heißt. Das wollte ich jetzt eigentlich weglassen, aber wir können die gerne nochmal kurz ansprechen. Das ist ja auch nur so, ein du weißt ja, dass ich Bill immer gerne lese, ähm, auch seine Literaturliste fürs neue Jahr ist sehr schön. Ich empfehle das auch. Er hat einen Science-Fiction-Roman empfohlen von Kim Stanley Robinson. Das Ministerium für die Zukunft. Das sollte man sich dann mal in Ruhe angucken. Da steht nämlich alles drin, was jetzt kommt. Das ist Bills Leseempfehlung für den Sommer. machen. Das ist nett, schon älter das Buch, aber da geht es auch um, wie man die Welt stabilisiert mit welchen Repressalien und welche Methoden gegen die Bevölkerungen. Sehr spannend. Aber das andere ist One, das hast du gesehen. Das ist eine neue gemeinnützige GmbH-Gesellschaft, die gibt es zwar auch schon zwei Jahre, aber jetzt ist sie nur angetreten, um den Pandemieplan vorzulegen, also wie man die Pandemien besiegt. Klingt ein bisschen wie das Buch, das Bill gerade geschrieben hat. Und ähm, ich, du weißt, ich habe da einfach nur mal reingeguckt, weil das ist ja äh, alles wohltätig fürs Gemeinwohl aufgestellt. Wer macht denn das? Dann hoffentlich ja unsere ähm, Regierungen, die sowas tun natürlich nicht. Das sind ja private Betreiber. Du hast auch geguckt, ne? wer auf der...
1: Ja, aber ich habe das
0: ganz naiv und oberflächlich. Ich bin ja, also ja. mehr so äh,
1: Gala-Leser und interessiere <lacht> mich ja dann für die, für die beteiligten Promis und die popkulturellen Implikationen und habe zum einen entdeckt, dass diese... Äh, Organisation One junge Menschen einlädt, als Botschafter und Multiplikatoren dieser mhm. gesellschaftsinspirierenden Machtübernahme der Eliten mhm. äh, zu fungieren. Ich habe, <lacht> ich, ich war kurz davor, mich zu bewerben als, als Junior-Botschafter von One, mhm. aber es ähm, wird, glaube ich, gerade keiner gesucht, aber sonst, ich würde das gerne machen. Mhm. Und dann habe ich gesehen, und das hat mich dann eben auch überzeugt, ähm, Wer steht dahinter? Unter anderem der Sänger von YouTube, Bono. Und was der anpackt, das ist doch wirklich,
0: das hat Hand und Fuß und das dient doch dem, dem Guten auf der Welt. Ja, aber sonst hast du ja so viele andere Gala-Stars hast du nicht gefunden, oder? Also Sheryl Sandberg steht da, glaube ich, drin. Kenne ich Face, nicht, weiß wer ist das? Achso, ah. Für Facebook, aber sonst stehen da ja nur, also ich habe auch geguckt, ja. Es steht natürlich die Bill and Melinda Gates Foundation auch drauf und es steht jetzt müssen wir aufpassen? Die Namen in das muss ich noch mehr nuscheln als sonst. Also ja. wir jetzt nicht. mal. mal. Ja, wir sprachen mal über Johnson und Johnson und Merck. Die stehen da alle auf der Unterstützerliste. Noch spannender fand ich aber, weil ich dann gedachte, das kann ja nicht alles sein. Es gibt ja auch einige, die darauf offensichtlich, die sich nicht nennen lassen müssen. Das fand ich in dem Zusammenhang spannend weil ich ja gerne eine gewisse Transparenz habe. Also ich sage, wer macht denn das? Wer betreibt das? Die Bank of America steht da drauf. Soros und so weiter. Aber einige möchten auch nicht genannt werden. Und dann habe ich mir mal die Bilanzen angeguckt. Es ist ja tatsächlich so, die haben, glaube ich, knapp 100 Millionen Dollar jetzt zur Verfügung für diese Kampagne oder dieses Jahr. Und ähm, davon kommen 50 von einer Einzelperson, die aber nicht genannt werden muss. 50 Millionen oder 50? Mhm, 50 drin. Millionen, ja, ja. Und da, da wer mag das sein? Ja, wer mag das sein? Das, das Bild steht ja schon offiziell drauf. Wir wissen Aber wenn es eine gute Sache ist. Du kennst meine Vorgeschichte damit. Ich habe das damals wegen dieser MS-Geschichten in einem Satz gesagt. Mich mal versucht kundig zu machen, wer denn hinter der internationalen ähm, Dachorganisation der Patientenvereinigungen steht klingt ja alles toll, ne? Patientenvereinigungen, ja. die sich dann also um das Wohlergehen der Patienten kümmern, die gibt es in jedem Land, werden geleitet von einer internationalen ähm, Organisation und wenn man dann fragt, wer bezahlt denn diese Organisation, die dann wiederum die ganzen nationalen Gesellschaften bezahlt, die dem Patienten wohl dienen, dann kommt man sehr schnell auf anonyme Stifter, die nicht genannt werden möchten und ähm, weil sie selbst betroffen sind und die viele, viele Millionen aus Zinsen ihrer Stiftungen investieren. Und wenn man dann fragt, ich habe das auch mit investigativen Journalisten von der Zeit dann mal versucht, wollen wir da nicht mal gucken, wer das ist? Dann lautet die Antwort, ja, nee, die sind auf Guernsey und das kostet irgendwie 45.000, dann den Handelsregister auszukriegen. Ach, da geht dann. Äh, ja, und wenn man dann, ich habe dann nochmal nachgefragt, auch bei der äh, internationalen Vertretung, äh, da kam die Antwort sehr höflich, also wenn die würden auch nicht so gern gefragt werden, weil da besteht immer die Gefahr, dass der Philanthrop dann sich auch anderen Krankheiten zuwendet, die er vielleicht auch so billig hat, also dann dann doch nur noch, also dann nicht mehr unterstützt, diese armen Menschen weltweit. Und da bist du dann, wäre ich dann schuld gewesen. Also dass ich dann sage, ich habe jetzt versucht herauszufinden, wer das ist. Mhm. Dann wird er sein, ja. Das heißt, das Defizit des ähm, öffentlichen
1: Gesundheitswesens wird ausgeglichen von Akteuren ohne wissenschaftliches Mandat, die mit ihrem Geld ähm, Gutes tun und zugleich ideologische und ökonomische Zwecke realisieren, indem sie die Gefahr einer Graswurzelbewegung äh, dadurch minimieren, dass sie selbst dafür sorgen, dass die Betroffenen bestimmte Auffassungen vertritt, bestimmte Forderungen stellt und so weiter.
0: Ja, aber... Und in diesem, ja, ja. Ja, Was ganz fordern ganz, die denn eigentlich, diese One-Leute? Na, die One-Leute fordern das, was Bill in seinem Buch geschrieben hat, wie man jetzt die nächste Pandemie besiegt, fünf Schritte. Und du weißt, dass ähm, der Kaiser da ja nochmal nachgelegt hat, also mit seinem äh, Team John... Bill, nicht Gunnar, ne? Ja, nee, ja. nee kein, nicht Gunnar, sondern Bill, <lacht> Kaiser Bill, Bill Kaiser, ähm... Ja, dass du ja auch nochmal unterstrichen hat, dass er ein Team, weiß er, ja, dieses Germ Team, das ah ja. heißt nicht Germany, also Germ German und Germ-Woman, ja. die weltweit eingreifen, wenn es neue Affenpockenfälle gibt, auch gerne mal ganze Länder in Quarantäne schicken, Bill möchte ja. ich jetzt auch Lager, ich auch das ist ja gut. Und ja, die sind ja völlig gut. zu Unrecht in Verruf gekommen, diese Lager, weil die ja von den Nazis für ihre Zwecke missbraucht wurden. Ja, nee, ja. Lager ist ja im Prinzip was Gutes, also ja. 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 Lagerhaltung, oder oh, wie das heißt. Das <lacht> ist gerade, das ist was für ein Gefühl. düsteres Ende unserer Sendung. <lacht> Nein, wieso düster? So alles fröhlich hier, wir sind doch irgendwie gut gelaunt. Hast was was du nicht das? was Lustiges noch? Nee. <lacht> nee. Bin Shit. Nach Dänemark und die Heizung geht nicht. Ich, nochmal, wir haben auch unter der Woche einmal gesprochen, wir zwei. Und ich bin, das ist nicht gespielt und ich glaube bei dir auch nicht. Wir sind relativ gut gelaunt. Ich kann mir das nur, ich nicht nur rede ich gern mit dir, ich finde es schön, dass wir zumindest 2.000, 3.000 Menschen um uns rum haben, die uns nicht nur zuhören, sondern die das auch gutieren und sagen, das ist gut, dass es das gibt. Ich finde das positiv, dass wir offensichtlich manchen dem einen oder anderen ein bisschen den Tag erhellen in dieser nicht so ganz einfachen Zeit. Und dass wir auch, ich bin optimistisch für die Zukunft, die anderen haben da was entschieden, die Demokraten, was sie jetzt durchziehen müssen. Wir hängen da so mit drin. Also die haben entschieden, dass sie sich jetzt dauerimpfen, dass sie ins Dunkle möchten, dass sie wahnsinnig hohe Heizpreise haben. Okay, wir stehen doch da am Rand und sagen, gut, dann. Dann macht mal, ja, wir, wir sind gespannt. Wir kommen mit Pflastern, wenn ihr möchtet. Mhm. Oder? Möchtest du den keine? Ne? So mit Alexander mal gucken, Christ Mal gesagt. gucken. Ja, ja. ja, der war ja so auf Ver Vergebung und Versöhnung Ja, das habe ich raus. auch nicht verstanden. Also da warte ich auch wie du erstmal auf eine Entschuldigung. Oder ja, sorry. <lacht> da sind wir wieder beim Sorry. Wollen wir nee. in eigener Sache noch kurz sagen:
1: Menschen haben uns geschrieben wegen eines Passwortes und äh, ja. wollen wissen, wofür das eigentlich
0: ist. Ähm, ja, wir, wir versuchen das zu sammeln. Ich will es mal kurz machen. Also wir versuchen ähm, an den Googles und YouTubes und den ganzen wunderbaren Tech-Firmen vorbei, diese Gemeinschaft, die wir bilden, mit denen, die uns unterstützen. Wir haben ein paar Millionen Aufrufe, wir haben ein paar tausend Leute, die uns helfen. Dankeschön. hilft, wenn es auch noch ein paar mehr sind. Und die, die das gemacht haben, die müssen wir jetzt... Ich kann das nicht über YouTube organisieren. Und auch ich möchte es auch nicht über Kreditkartengesellschaften organisieren, weil ich auch gar keinen die Tür aufmachen möchte, wenn es doof wird. Dass man sagt, da muss ich ja nur die Liste, B und &B B-Liste bei, bei Google oder bei, bei Mastercard abfragen. Und dann weiß ich, wo die alle wohnen. Das möchte ich nicht. Also wir werden im September uns treffen, du und ich, in der äh, mit ja, auch dann dem einen oder anderen Gast in der noch bestehenden Pseudo-Akademie in der Scheune hier in, in Neuenkirchen. Die Gastrechnung werden wir dann auch noch bezahlen dafür, werden ein paar Gespräche führen, werden die auch technisch hochwertig machen und für unsere Freunde und Unterstützer dann einstellen, aber nicht bei YouTube. So, das ist mal derzeit der Plan. Jetzt so und wir gemacht? sind
1: in der Lage mit. Unseren Zuschauern zu kommunizieren, auch für den Fall, dass bestimmte Kommunikationsplattformen uns nicht mehr zur Verfügung stehen werden. Genau, das wollen wir, ja. wollen wir gerne bauen. Und wir, und wir haben uns. unglaublich viele Pläne. Ja, ja. Die, das, der meine, aber das wird man nicht machen. Aber ich, also eine Kochshow hätte ich immer noch
0: nicht gefunden. Ja, die 80er Jahre schon. Die Kochshow. Die 80er Jahre Show. Da muss ja noch B zu Besuch, ist ja auch ein schönes Stichwort. Du fährst mal als, ja. ähm, als ja, das, das Bauernhelfer auch. zu Frau. Ich auf einen Tag auf dem Land. Kühlmelken. Ja. <lacht> ja. Wir haben viele Ideen, aber das ist natürlich auch so. Da habe ich aber heute Morgen auch gedacht, ich habe ja auch Verständnis, dass Leute jetzt auf ihre kommende Gasrechnung gucken und sagen, ich kann ja nicht auch noch Geld an B&B &B überreisen. Und bin da auch insofern entspannt, wenn es nicht geht, geht es halt nicht. Ja? Also wenn wir es zusammen schaffen und zusammen meint die Menschen da draußen und sie das auch möchten mit uns, dann können wir das weitermachen und ausbauen. Und wenn es nicht geht, dann geht's halt nicht. Es ist nur nicht so, und das ist ja also diese Vollkasko-Mentalität, dass man es das ist eben, kommt nicht aus der Steckdose, was wir hier machen. Und es ist auch nicht wie beim öffentlich-rechtlichen Radio, sondern die haben 9 Milliarden und wir eher nicht. Also wir sind schon darauf angewiesen, dass. Ich glaube, das, was wir da machen, das ist ungefähr 30 Sekunden Produktionskosten an der Will, oder? 30 Sekunden, das wäre schon... Nö, ne, das ist schon mehr bei Anne Will, die 30 Sekunden. Die waren okay. dafür mehr. <lacht> dafür da so, haben das wir mehr ein, Charme. Ja, wir haben mehr Scham. Mal gucken, was wir auch haben. Jetzt müsste ich es mal nicht mehr an Uhr halten, kannst du das erkennen? Das sieht irgendwie ekelhaft aus. Ist das irgendwie aus dem Müll? Einer, eine eine Abtragungsklinik oder was? Nee. Nein, ich krieg's nicht scharf gestellt. Ach, eine
1: Erdbeere. Ja. <lacht> so. Wir also sind fertig.
0: Wollte ich wollte die ganze Zeit sagen, ich habe Corona, weil so heißen die nämlich. Oh. Aber gut, das ist jetzt positiv, die werden jetzt essen. Die ja. habe ich nämlich vor den Schnecken gerettet. Und wie du dann auch Dänemark genießen wirst, ähm,
1: wenn ich hier in Deutschland unter der Glocke immer mehr ersticke werde, kannst du jetzt auch diese Erdbeeren genießen. Weil ich habe nämlich keine. Ja, das wirst du. Und dann ja. ah, läuft das Wasser im Mund zusammen.
0: Das, <lacht> ja. ist, ja, das ist ein Vorteil des Landlebens <lacht> zwischen Bremsen, Schnecken und Mücken, dass man ab und zu mal Corona hat. Ich will auch Corona. Ja. Ich verschicke dir nächste Woche was mit der Post. Ein bisschen Corona in der Post. Aber eher so eisgekühlt. Ach, in diesem Sinne. Mach's gut. Mach's ja. gut. Ciao. Tschüss.